0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在我住在西班牙最后一站时，我认识了一个很热情的女房东，她的年纪大概是六十多岁，跟她聊天就像跟自己妈妈聊天一样。她一见我大包小包狼狈的抵达后，立刻问我要不要喝水休息一下。她是所有房东里。我唯一在抵达前就买点心招待他的，因为出发前他就很主动积极地询问我，有任何需要帮忙的都可以传讯息给他，即便那不在他的工作范围，他也会想办法帮我解决。关于这一点，我就觉得很感动。大部分的房东只管他们分内的事不，不应该是所有的房东都一样。我也遇过。因为在 B n B 的翻译软体上的翻译问题，而导致房东跟我沟通不良，聊到差点吵起来。因为经历过这么多 B n B 的房东，他的协助是我感觉到最暖心的。他是一个独居老人，跟老公离婚了，收养了两只流浪猫，唯一的女儿已经结婚，住在巴塞隆纳。虽然听起来都是西班牙。搭飞机大概十一个小时，但是搭车可得就要花上十个小时。我问他一个人住在这里会不会寂寞？因为他住的是机场附近，鸟不生蛋的，倒是非常安静。他笑着说：“不会啊，我一个人可以做很多事情呢。女儿长大了，有他自己的人生，这不是很正常的事情吗？”偶尔，他们一家人也会来看看我，这样就够了。然后指着冰箱上的家族照，聊着聊着，他约我到楼上阳台看夕阳，喝点啤酒。其实我不太在出国的时候喝酒，因为我本人会追酒，而且又很难退酒。有好几次我都因为宿醉毁掉了隔天的行程。甚至有过起床的时候飞机已经飞走的记录。但我想想，既然机会难得，喝点啤酒应该也不至于会醉到哪。于是房东太太拿着酒跟他私酿的橄榄到楼上阳台继续跟我聊起来，直到天气变冷，太阳完全下山。要知道，在欧洲七点天都还很亮，到天色全暗。都已经晚上九点了，我们从楼上搬到楼下，又继续开了第二瓶啤酒，继续聊。他才聊到前阵子，他真的很低潮，他不知道自己的人生怎么了，居然被一个陌生人搞到心里都快生病了。一问之下才知道，房东太太经营民宿十多年，他说他很幸运。百分之九十九点九的人都是很好的客人，大家都很友善，他也都很珍惜每一次短暂的缘分。直到一个女人的出现，这个女房客在今年初跟他订了两三个星期的住宿，对，一待就是两三个星期，而且在这个鸟不生蛋的地方，刚开始的前几天。这个女房客几乎足不出户，都待在房间里，只有吃东西跟上厕所才会出房门。房东太太也觉得奇怪。隔了几天之后，她开始走出房门，跟房东太太说她想要上一些佛朗明哥舞的课程，问房东太太有没有认识的。房东太太透过朋友的介绍，帮她约了个教佛朗明哥舞的老师。还把家里的空地免费借给他们练习，结果没上几次，这个女房客就不上了，预付的学费也要讨回去，这让房东太太很难做人，因为他们当初就是有讲好要上几堂课，房客也都付款了，现在是自己的问题不上课，就不能有理由把钱要回去。这应该是很简单的道理吧？房东太太开始也对这个房客不太开心，好心借场地，好心帮他安排老师，却困扰了自己。当他们在家里相处时，房客可以任意使用厨房及公共设施。他开关门、大小声，半夜都不睡觉，一下在客厅电视开得很大声。一下又进厨房做菜，做了菜就把残局留给房东太太收。房东太太开始觉得日子变得很难熬，后来关系甚至冰点到两个人即使在屋子里见到了面，也假装没看到。我问他：“那他不学佛朗明哥舞了，那他都在干嘛呢？”房东说：“说真的，我也不知道。”他就是不出门，如果我也不出门，我们就大眼瞪小眼。有时候我真的想要搬出去外面住个几天，但想想也不对，这是我家哎、欸。好不容易撑到了女房客离开了，这一切看似相安无事的结束了。妙的来了。通常我们在离开一间 B&B n 之后，就会收到 B&B n 的调查住宿品质的讯息。我们可以针对环境、位置、舒适度等等做评价。这个女房客所有的评价都是最差的，还跟 B&B n 申诉房东太太的浴室非常脏，有排泄物不冲掉，猫咪很臭。说房东太太没有经过他允许使用他自己购买的食材，床很脏有毛发，总之你想得到能批评的他都批评了，还要求 B&B 要撤销或惩处这个民宿。这房东太太真的是一脸懵，在这里住上几个星期，一句话也不说，有问题也不反应，重点是。所有的评价内容都是他自己编造出来的，而且这房客还不放过他，一直要 B&B n 给出一个交代。他的评价留言都是公开的，这对房东太太造成心理很大的伤害。最后，在 B&B n 根据房东太太这十几年来一向都获得好评的状况 ，B&B n 删除了这些留言。但是对于他们如何跟这个房客交代，就不得而知了。房东太太余悸犹存地对我说：“这个女人真的是来自地狱，我到现在想起来都觉得好可怕。”我问这个人长得如何，看起来怪怪的吗？他立刻翻出了脸书，让我看看他的照片。那是一张在夕阳中做瑜伽的背影，感觉就是走身心灵路线的人。他接着说：“他看起来一切都很正常，但你就是可以隐隐约约感觉到他这个人的气场是很阴森诡谲的。”我又问他：“那你以后会因为这个人带给你的阴影而去害怕再对其他人好吗？”他说：“完全不会，因为我相信这个人只是那 0.01%。但是我一直在这件事情中找到他出现在我生命中的意义，这之中一定有他要教会我的地方。我问他：“那你想通了吗？”他说：“还没，我真的找不到，我怎么想都觉得他就是来折磨我的。”故事听到这，我很想跟他说一句：“别想了。”简单来说，你就是遇到疯子了。遇到疯子的时候，认真你就输了。这世界的奇葩绝对比我们想象中的多更多，有的是显性的，非常好辨别，看到这种我们都知道要离远一点；有些是隐性的，某个状态打开的时候才会显露原形。另一种最可怕，即使它发作的程度已经到了临界点。却还是能跟你和和气气，私底下却小动作频频不断地伤害你。永远不要用我们的思维去判断疯子的逻辑，他怎么会这样？这种问题根本不用问，应该是说他就是个疯子，会这样也挺正常的。文明世界里，并不是每个人都是文明人。纵然你有千百个道理，纵然事实摆在眼前，对一个只活在他自己世界里的人，道理这种东西对他来说连配菜都不算。在他们的眼里，当下就是要你不好过，捏造事实、混淆真相、操控、拉拢人心，营造出自己才是受害者的样子。让你哑巴吃黄连，有苦说不清。这种人会故意激怒你，为的就是看你怎么回应、怎么生气。他们的用字遣词，不是冷的刻薄犀利，就是情绪化的崩溃偏激。你好好的跟他动之以情，他觉得你示弱了，更像是得理不饶人一样。还真踩着你的尊严，给自己戴上了金牌。跟他来硬的，他会将自己的手枪改为乌兹冲锋枪，攻击技能点到满，直到你求饶为止。这时候你能做的不是攻击，因为那会没完没了。说真的，我们的人生也就短短数十载，真的没那闲功夫跟这种人耗下去。你讲的他没在听，他做的却对你造成了伤害，这优势怎么看也不在我们身上啊！这时候你能为自己做的就是防御。当他抛出了一颗根本不存在的球，其实你根本不需要接。这颗球可能是恶意重伤、凭空捏造，或是颠倒是非。要知道。我们是管不了别人的嘴的，尤其是疯子的嘴。他的目的就是要你分心，无法专心思考，或引起你愤怒的情绪。最好让你整天都处在负能量之中。你越心烦，越得他的逞。这时候，如果他抛出的那颗球你根本不接，让球随自由落体滚到地上去。他反而会觉得，咦，你怎么没反应？这时候他可能会恼羞成怒，对你使出更激烈的手段。只要你沉得住气，他发现这颗球总是他自己抛又自己剪，迟早都会觉得无趣。在我当柜姐时，我卖过一件牛仔裤给一个医生娘，大家都知道吧？牛仔裤穿了会变松，因为它就是棉质的材料，棉质穿久了本来就会变松。这位医生娘呢，过了一个月之后，跟她老公带了这条牛仔裤到我柜上来找我理论。她说：“牛仔裤怎么松啊？也太不耐穿了吧？”我说：“棉质的牛仔裤会松，其实是很正常的。”尤其如果太常洗，松的速度可能会更快哦。买纯棉牛仔裤就无法避免它会穿松的命运。当然，我是没有这样讲啦，我只是尽可能的跟他解释这是正常现象，但他听了非常不开心，开始对我大呼小叫，说他要退钱。l a n K 你都穿一个月了，你要退钱是不是太不讲理了？这时候我也只能依照公司规定告诉他，已经超过七天是不能退换货的。他气到脸红脖子粗，医生老公也加入战局，撕开喉咙对我就是一顿骂，说我态度很差。我想他指的态度差，应该就是我一副很温和还带着微笑的表情，惊慌失措、眼眶含泪才是他们想看到的吧。我微笑地说：“对不起，我能了解你的心情，但是这部分真的已经超过七天的极限了。还是我帮您看看，能不能帮你做一些裤头的修改好吗？”他说：“我不要，你们东西这么烂，我还改嘞，我要退现金。”我好说歹说，他们两个的声音也越来越大，很明显的就是要让整栋楼听到。连隔壁柜的左邻右舍都出来看是发生什么事。说真的，以前的我可能会被吓哭。我以前是超级胆小的人，只要对方声音一大，我就会想哭。但现在这招对我已经没用了。大声的人不过就是虚张声势，站不住脚的人只能先发制人，就像小狗狗看到大狗一样。总是要叫的比大狗还要大声狂妄，他们最后吵到还说要请《水果日报》的来，要把我搞到没工作，要经理楼管出来处理。我也是笑笑地说：“好的，立刻帮您联络楼管哦。”百货当然是希望能够息事宁人，在百货与我们公司双方的沟通之下，总算是让他们得逞了。哎、欸，朋友们。不要学哦，这真的是很没品哎！一件区区一千多块的牛仔裤，这个中产阶级的专业人士，医生、医生娘也不管面子，直接在百货里大闹。真的是，只要你们不尴尬，尴尬的就是别人了。这件事情，我尽到了站在公司立场说明规定的职责。而结局对我个人而言，并没有任何的损失。虽然他们得到他们想要的，但是我们整层楼的贵都认得他们夫妻俩了，他们也因此被贴上了奥客标签。只要他们一来，消息就会传遍整层楼，要大家小心，他们就是会耍这种奥布的人。当他们一副高高在上逛大街时，却在私下被指指点点。赢了面子，却没了里子，只能说这步棋他们下的真的是不风光。回过头想想，如果我当时跟他一来一往据以力争，肯定无法全身而退。这种所谓的疯子，就是喜欢跟你比谁底子硬。我也曾经有个同事不小心让一个客人不开心。那个客人到最后叫来了整栋楼哦，整栋楼的经理、楼管，要大家给他鞠躬，要我同事给他下跪，他才放过他。我同事的结局是被公司留职停薪了几个月，因为那客人说我不想再看到他。都已经过了好几年，我那同事讲到这件事情都还是会哭。这对他来说造成了心理极大的创伤。你说，究竟是怎样无理才惹到那个客人如此暴怒？大概就是，嗯，您的尺寸要穿上 L 的哦。那客人觉得我同事在说他胖。对，就是这么无聊的事情，居然可以搞得这么大费周章。所以你说，这不是疯子是什么？但是当时我同事急于跟他解释，日本品牌跟欧洲品牌的尺寸本来就有所不同啊。他听了更生气，是说一个在气头上的人听到什么都觉得刺耳，他们的理解能力也跟一般人有所不同，他们会放大那些自己不想听到的字眼，觉得你就是在针对他们，在歧视他们。这时候，如果你反应越大，损失就越多。很多时候，面对不讲理的人，我们选择沉默；或是如果你是服务业，我们只能选择道歉。沉默与道歉，并不是因为理亏，也不是畏惧强权，而是这是唯一能够快速停战、快速止血的方式。他们要的是一种胜利感，而我们要的是速战速决。败了一场没意义的战役，也不会损失什么，更不需要跟他们说太多道理。有句话是这么说的：如果你遇到的是猪，你就不用跟他谈思想，因为他关心的是饲料。我是阿丽萨。